0: Radio 1, die Literaturagenten mit Gesa Ufer und Thomas
1: Böhm. Schönen guten Abend. Hallöchen und bei uns geht es diesmal um das schöne, wahre und Heitere. Gabriele von Arnim spricht mit uns über ihr neues Buch Der Trost der Schönheit. Und der Schriftsteller und Kolumnist Axel Hacke, der hat einen Versuch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten geschrieben. Eine echte Tiefenbohrung. Aber sonst wäre es nicht Axel Hacke. Das Buch ist natürlich auch sehr heiter. Stellen wir Ihnen gleich vor.
2: Ich habe Gedanken, die, wenn ich sie verwirklichen und lebendig machen könnte, den Sternen ein neues Licht der Welt eine neue Schönheit und den Herzen der Menschen größere Liebe bringen
1: könnten. Dieses Zitat des portugiesischen Dichters Fernando Pessoa hat die Autorin und Literaturkritikerin Gabriele von Arnim ihrem Buch Der Trost der Schönheit als Motto vorangestellt. Ihr Buch ist eine Suche nach der Schönheit im eigenen Leben, im eigenen Herzen, in einer aufgewühlten Welt in der Literatur. Und wir unterhalten uns jetzt mit Gabriele von Arnim darüber, wo und wie sie die Schönheit gefunden hat. Schönen guten Abend, Gabriele von Arnim.
0: Guten Abend. Ich habe
2: gestern Abend den neuen wunderschönen Film von Aris Karusmaki gesehen, ein Liebesfilm. Und während das Liebespaar zueinander findet, laufen im Radio ständig Nachrichten über den Krieg in der Ukraine. Während Sie, Gabriele von Ani, mit der Arbeit an Ihrem Buch begannen, hörten Sie auch mit einmal die Nachrichten vom Ausbruch des Krieges. Wollten Sie trotzdem gerade deshalb ein Buch über die Schönheit schreiben? Oder wie sehen Sie die Schönheit im Angesicht all des Schreckens, der uns umgibt?
0: Naja, das war natürlich die große Frage, dass ich da gesessen habe, als der Krieg ausbrach. Ich meine, es gab ja die Schrecken auch schon vorher. Es gab ja Schrecken aus der ganzen Welt und immer wieder. Aber plötzlich war der Krieg da und der war so nah und der war nebenan und der war plötzlich so viel in unser aller Köpfe, denke ich, als so vieles vorher, woran wir uns schon fast ein bisschen gewöhnt hatten. Dann saß ich da und schrieb über Schönheit. Und dann dachte ich, ja genau wie Sie gesagt haben, darf ich das eigentlich? Mhm. Man hatte dann so das Gefühl, nicht nur nach Gesprächen mit Freunden, sondern auch aus der eigenen Seelennot heraus, wenn Sie so wollen, ich vielleicht gerade jetzt über Schönheit schreiben will und darf. Weil, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube tatsächlich, dass wir so einen... Energiekosmos haben, also die Welt ein Energiekosmos ist, und dass man, dass man gerade jetzt, wenn der Schrecken und Krieg und Gewalt und Hass und Mord so groß sind, auch anderes in diese Welt hineinatmen muss, und ja. dass man gerade in dieser Zeit Schönheit versuchen muss zu gestalten, wahrzunehmen. Für mich ist Schönheit ja auch wirklich eine Schule der Wahrnehmung ähm, und zu teilen mit anderen, um daraus dann die eigene Kraft wieder zu schöpfen. Für mich ist daraus wirklich entstanden ein ein Mantra, dass ich auch immer wieder sage, weil ich natürlich mich immer wieder auch vor mir selbst versuche zu rechtfertigen, wenn ich mich mit Schönheit beschäftige und das Mantra heißt, ich will auf Zerstörung nicht mit Selbstzerstörung
3: antworten. -hmm.
1: Es ist interessant, weil das wirklich auch eins zu eins in dieselbe Kerbe schlägt, wie Axel Hacke mit seinem neuen Buch über Heiterkeit, über das wir gleich hier auch in der Sendung noch sprechen werden. Was mich noch interessiert, Sie schreiben gleich zu Beginn Ihres Buches, wenn ich Schönheit sehe, höre, lese, spüre, dann glaube ich an die Möglichkeit, dann an Wege, an Räume, an Purzelbäume. Warum eigentlich Purzelbäume?
0: Naja, weil Purzelbäume ist so was Fröhliches und Purzel- Purzelbäume ist etwas, was ich sowieso nicht könnte, weil ich irgendwie alt und steif und, <lacht> und schmerzgeplagt bin. Insofern ist Purzelbäume für mich auch etwas, was so sehr lebendig ist. Und für mich hat ja sowieso Schönheit sehr viel mit Lebendigkeit zu tun. Mhm. Also ich sehe nicht so sehr die ästhetische Schönheit. Ich könnte Schönheit auch überhaupt nicht definieren so pauschal, sondern oder ich müsste drei Tage lang über Schönheit reden, weil es so viele verschiedene Definitionen gibt. Aber für mich ist Schönheit wirklich ähm, auch ein Weg, den ich ja gegangen bin aus einer irgendwie ähm, eher kühlen, kargen Kindheit in die Lebendigkeit. Und dann kann man, glaube ich, erst Schönheit wirklich empfinden. Die eigene Schönheit oder die, was man selbst als schön empfindet.
2: Sie haben es gesagt, Ihre Kindheit und Jugend war geprägt durch einen Satz, der im Buch immer wieder fällt. Der Satz lautet, bloß nichts für Fühlen Für Ihren Vater war Disziplin das Wichtigste, alles andere war Verweichlichung, bloß nichts fühlen. Wie hat dieser Satz Ihren Zugang zur Schönheit geprägt, versperrt?
0: Naja, erstmal natürlich versperrt, weil das war ein Satz, der, der so nicht gefallen ist, aber der gelebt wurde. Und der gefallen ist von einer Frau, die ich mal gefragt habe, wie das eigentlich war in dieser Nachkriegs-, nazi zeit Und da hat sie gesagt, naja, was uns jetzt alle prägt, ist dieses, ist dieses Diktum bloß nichts fühlen, denn wir haben zu viel gefühlt. Wir haben in diesem Lustrausch für Hitler uns, ähm, uns irgendwie, dem haben wir uns hingegeben, ja. was der exilierte Schriftsteller Hans Sahl ja immer den, den kollektiven auch Orgasmus der Deutschen genannt hat. Und deswegen war dieses bloß nicht fühlen eine Antwort darauf, aber natürlich viel, die auch auf fruchtbaren Boden in Deutschland, wo ja immer Gefühle schon mit einem gewissen Argwohn betrachtet wurden. Und so bin ich mit diesem Diktum aufgewachsen und dadurch konnte man natürlich Schönheit gar nicht wahrnehmen, denn wenn man innerlich so so verpanzert ist, wenn man, ähm, dann sieht man nicht richtig, dann nimmt man nicht wahr, dann hört man nicht richtig, dann ähm, läuft man an unglaublich vielem vorbei, was einem vielleicht sonst hätte Trost spenden können.
1: Sie schreiben, und das sagen Sie ja auch gerade selbst, dass das Purzelbäume schlagen macht mehr und mehr Schwierigkeiten, das Altwerden ist durchaus ein Thema in Ihrem Buch. Eigentlich verbinden wir ja mit Schönheit Oft oder vielleicht auch viel zu oft die Jugend, macht das Alter möglicherweise empfänglicher für die Schönheit?
0: Das kann sein, dass man einfach sozusagen an an der Jugend an vielem vorbeiläuft, weil zu vieles man erlebt. Ich genieße ja auch, sagen wir jetzt, die September-Sonne mehr als die im Juli. Weil ich weiß, mh, bald ist es vorbei mit dem Sommer. So ist es auch mit dem Alter. Ich glaube, dass ich jetzt sehr viel bewusster Dinge wahrnehme, weil ich ja nicht weiß, wie lange ich sie noch wahrnehmen kann. Und ähm, insofern spielt Alter natürlich bei allem eine große Rolle. Auch bei der bei der Empfindsamkeit und bei der Empfindung für Schönheit, aber eben auch für das, für das Weltgeschehen. Deswegen ist für mich das ja auch immer so ein bisschen eine Verteidigung meiner kleinen eigenen Wirklichkeit gegen die Weltwirklichkeit, wenn ich mich mit Schönheit beschäftige. Mhm.
2: Ihr Buch, das haben Sie schon gesagt, ist keine systematische Abhandlung über die Schönheit, was das Schöne sei. Darüber wurde ja seitens der Philosophie viel nachgedacht. Sie zitieren philosophische Schriften und bereichern wohlmöglich die Philosophiegeschichte, um einen Ausdruck Bisher kannten wir ja die Aufforderung Carpe Diem, nutze den Tag. In Ihrem Buch findet sich die Wendung Carpe Momentum, also nutze den Moment. Ist der Moment die Zeiteinheit der Schönheit?
0: Der Moment ist die Zeiteinheit der Lebendigkeit. Und da, wie gesagt, Lebendigkeit und Schönheit sehr zusammengehören, könnte man es vielleicht tatsächlich auch auf die Schönheit ausweiten. Also es geht ja immer um Wahrnehmung der Schönheit. Es geht ja nicht um die Schönheit an sich, die wir nicht definieren können. Und dieses Carpe Momentum ist einfach entstanden in einer Zeit, in der es um, schwierig war in meinem Leben. Und ich dachte, ach, so einen ganzen Tag genießen. Ich meine, das ist wirklich ein bisschen übertrieben, sich das als sich das erhoffen zu dürfen. Mhm. Und da habe ich das Carpe Momentum für mich erfunden habe gesagt, dieser eine Moment, das bringt schon so viel, das bringt schon Kraft und Kraftquellen habe ich in der Zeit sehr gebraucht. Und so ist das dann entstanden und bei mir geblieben.
1: Gabriele von Arnim, dürfen wir Sie noch als Kollegin, als Literaturkritikerin fragen, was war der schönste Moment, den Sie zuletzt beim Lesen hatten?
0: Also das schönste Buch, glaube ich, was ich in letzter Zeit gelesen habe, war von Claire Keegan, Kleine Dinge, die zählen. Das ist ein so dichtes so wunderbar geschriebenes, so klug, le- so lebensnahes und so menschennahes Buch. Also das war wunderbar, Hinreißendes Buch.
2: Das, das lesen Buch. wir als zweites nach Gabriele von Arnim. Der Trost der Schönheit, eine Suche. Das Buch ist im Robert Verlag erschienen, 224 Seiten, kosten 22 Euro. Vielen Dank für dieses Buch, für dieses Gespräch. Und was anders können wir Ihnen wünschen als einen schönen Abend.
0: Das wünsche ich Ihnen auch und ja. herzlichen Dank. Radio 1. Favorit Buch.
4: Seit Jahrzehnten bekommt der Schriftsteller und Kolumnist Axel Hacke begeisterte Zuschriften für seine doch so fröhlichen Texte. Was aber längst nicht bedeutet, dass Hacke selbst ein durchweg heiterer Mensch ist. Ganz im Gegenteil. In seinem neuen Buch, betitelt Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte, geht Hacke der Frage nach, was die Heiterkeit eigentlich genau auszeichnet, was sie vom Witz unterscheidet und wie nah sie an Schadenfreude und Gelassenheit angesiedelt ist. Warum es sich lohnt, die Heiterkeit wirklich ernst zu nehmen, fragen wir jetzt Axel Hacke selbst. Bei den Literaturagenten auf Radio 1.
1: Hallo, schönen guten Abend, Axel Hacke.
5: Ja,
4: guten Abend, hallo. Guten
5: Abend. guten Abend.
1: Müssen wir uns Axel Hacke eigentlich als heiteren Menschen vorstellen?
5: Nein, nee, müssen Sie überhaupt nicht. Also äh, 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 ja, ist es ist schwierig. Also ich versuche natürlich ein heiterer Mensch zu sein, aber es gelingt mir nicht immer. Es gelingt mir am besten beim Schreiben. Aber im Alltag ist es natürlich oft so, dass man missgelaunt ist, missmutig und... Ähm, da, das habe ich mich gefragt, wie kann ich das eigentlich übertragen? Wie kann ich aus meinen eigenen heiteren Texten das in meinen Alltag hineinbringen? Ja, Das ist sozusagen der Ansatz des Buches.
2: Wie haben Sie sich denn überhaupt einem so riesengroßen Thema wie der Heiterkeit genähert? Wo war Ihr Ausgangspunkt?
5: Naja, der Ausgangspunkt war in meinem eigenen Leben. Ich habe in den vergangenen Jahren ein paar nicht so tolle Dinge erlebt. Äh, Es gab schwere Unfälle in der Familie, auch Todesfälle, Krankheiten, alles Mögliche. Corona war da natürlich. Und ich habe mich dann irgendwie gefragt, wie kann ich das eigentlich machen, dass ich ich nicht schwermütig werde dabei, sondern dass mir das Leben trotzdem noch Freude macht, dass es... äh, dass es leicht bleibt, dass ich den Dingen gelassen gegenübertreten kann. Also all diese Fragen äh, haben sich gestellt und da ist dieser Begriff Heiterkeit irgendwann vor mir aufgetaucht.
1: Wir lernen bei Ihnen, dass die Heiterkeit sich eklatant vom Witz oder vom sein unterscheidet. Ich fand hochinteressant, wie Sie herleiten, dass die Zeichnungen von saint von also diesem französischen Schöpfer des kleinen Nick, äh, ja auf eindrückliche Weise klar macht, was für Sie Heiterkeit bedeutet. Vielleicht können Sie uns nochmal schildern, inwiefern...
5: Ja, wenn man die, die Bilder von St. P. anschaut, dann sieht man ja immer relativ kleine Menschen in einem relativ großen Raum. Es ist viel Platz um diese, äh, um diese Leute herum, die irgendwas machen, die hängen ihren Gedanken nach, die gehen spazieren, die blicken wie irgendwie aufs Meer hinaus oder lesen einen Brief, den sie gerade geöffnet haben. Die Kinder spielen und sind in ihrem Spiel. Versunken, Menschen legen sich Patiencen oder irgend sowas und ähm, man hat das Gefühl äh, einer Rührung. Man sieht das, man sieht das an und ich bin da immer sehr berührt von diesen kleinen Leuten in dem großen Raum und dieser große Raum ist nie, nie bedrohlich, sondern der ist immer irgendwie voller Hoffnung und Möglichkeiten und, und eigentlich sieht man da sich selbst und, äh, und man, man, man sieht irgendwie, was man vielleicht hätte machen müssen im Leben, ähm, um, um ein bisschen heiterer zu sein eigentlich. Also es ist ein, ein ganz unmittelbares Gefühl, das sich beim Betrachten dieser Bilder einstellt. Und diesem Gefühl bin ich dann irgendwie nachgegangen.
2: Ein anderer brillanter Gewährsmann in Sachen Heiterkeit, das ist für Sie Loriot. Axel Hacke, wo sehen Sie Loriot's große Leistung?
5: Da sehen Sie mal, wenn Sie wenn, äh, in, in dem, in, wenn es um den Begriff Heiterkeit geht, dann geht es ja nicht, wie Sie schon sagten, um Witze erzählen, um lustig sein, um sich zu betrinken oder so. Also nicht um ein Ausweichen vor dem Ernst des Lebens, sondern eigentlich darum, sich dem Ernst des Lebens auf eine bestimmte Art zu stellen. Und wenn Sie an die Sketche von loriot denken, dann dann sehen Sie ja eigentlich zutiefst traurige Menschen, die sich nicht mal mehr über ein... Frühstücksei verständigen können, ohne irgendwie an Mordgedanken, auf Mordgedanken zu kommen. Es sind ja eigene, da hätte man Tragödien drüber schreiben können, schlimme Dinge. Mhm. Genau das hat Loriot nicht gemacht. Er hat das von der anderen Seite betrachtet. Er hat das, das Witzige, das absolut Komische daran gesehen. Und genau darum geht es, wenn es um diesen Begriff Heiterkeit geht, nämlich, dass man dass man sich das eigene Leben mal aus einem anderen Blickwinkel anschaut und nicht nur das äh, Deprimierende daran sieht, wenn immer es da ist, sondern dass man, äh, dass man sieht, was daran auch einfach komisch ist. Und das hat Loriot eben auf eine absolut äh, meisterhafte Weise gemacht.
1: Von Loriot stammt auch dieses wunderschöne Zitat, »Die Deutschen nehmen den Humor nicht so ernst«. Warum sollten Sie das aber tun? Was macht Humor? Was macht Heiterkeit mit einer Gesellschaft?
5: Man muss das ja wollen. Also man, Das ist ja eine Entscheidung, die man treffen muss. Das, das kommt ja nicht von selber. Also Es gibt so ein berühmtes äh, Zitat von Seneca, äh, das irgendwie heißt, die Menschen leben nicht so, wie sie eigentlich wollen, sondern wie sie halt mal angefangen haben. Also Sie geben sich eigentlich nicht richtig Mühe mit ihrem eigenen Leben. Sie, Sie denken nicht genug darüber nach. Sie, sie überlegen nicht, wie will ich eigentlich sein, wie will ich eigentlich leben, sondern äh, sie leben so dahin. Und, und das, ist, äh, das ist was ganz Entscheidendes, ja. Dass man äh, und das hat Loriot gemeint, dass man äh, dass man die Heiterkeit schon einfach wichtig nehmen muss, ja. Ähm, und dass man dass man sagen muss, ich, ich will das in meinem Leben haben, ja.
2: Ein sehr spannender Gedanke den wir bei Ihnen finden, Jesus hat nie gelacht. Warum nur?
5: Das weiß ich nicht. Also ich weiß eher <lacht> mal so, so nicht, ob er, ob er wirklich nie gelacht hat. Äh, das ist ja so eine Behauptung der Kirche im Mittelalter gewesen. In, äh, der ganze Roman von Umberto Eco im Namen der Rose äh, dreht sich ja darum, dass das Lachen von der Kirche verboten worden war. Das war ein großes Thema im Mittelalter. Der Mensch soll nicht lachen, erstens, weil angeblich Jesus nicht gelacht hat, zweitens, weil, weil das Lachen natürlich die, die, Macht der Kirche erschütterte. Und, und, darum geht's, darum geht's ja auch beim Lachen. Die, das Lachen ist etwas, was, was sozusagen machtfeindlich ist, ja, oder machtfeindlich sein kann. Und das hat die Kirche im Mittelalter gesehen und deswegen, War das Lachen speziell gerade den Mönchen zum Beispiel streng verboten?
1: Warum das Lachen aber in keiner Weise synonym zu setzen ist mit der Heiterkeit, das erfahren wir in dem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Axel Hacke, wir sprechen gleich weiter nach
2: folgender Musik. The Walk on the Wild Side
1: Und nach wie vor in der Leitung ist Axel Hacke und wir sprechen über sein neues, sein großartiges Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Axel Hacke, wir haben gerade über das Lachen gesprochen und da ist auch hochinteressant, was Sie herausgefunden haben, was der französische Philosoph Henri Bergson über das Lachen sagt. Auch er kommt zu, sagen wir mal, zwiespältigen Ergebnissen, wenn er das Lachen als soziale Praxis beschreibt. Lachen, das ist in gewisser Weise für ihn auch immer ein gewisses Auslachen. Wer oder was wird da ausgelacht?
5: Ja, der Henri Bergson hat einen berühmten Essay geschrieben, Le Rire, das Lachen. Und da hat er das analysiert. Warum lachen wir eigentlich? Worüber lachen wir? Und Lachen ist tatsächlich ja sehr, sehr oft und fast immer irgendwie ein Auslachen. Man lacht über jemand anderen. Und er hat dabei festgestellt, dass, dass es nicht heißt, dass wir dass wir über die gesamte Person sozusagen lachen, sondern wir lachen über einen bestimmten Aspekt dieser Person, äh, der sozusagen sozial unerwünscht ist. Deswegen heißen äh, die berühmten Molière-Komödien der geizige oder der eingebildete Kranke. Also man, man lacht über über die, die Hypochondrida oder man lacht äh, über den über den Geiz. Man lacht nicht über die ganze Person, sondern... Man lacht aus, dass es dass da eine Eigenschaft gibt, die man in der Gesellschaft eigentlich nicht will. Eine gewisse ja, eine gewisse Steifheit auch immer, so hat er das beschrieben, etwas, etwas Unbewegliches. Dass, dass das Lachen sozusagen aus der Gesellschaft auch weglachen will, Ja, das, das, das will man nicht haben. Und das ist... Das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Lachens.
1: ja. Axel Hacke, Ihr Buch wird immer ganz besonders stark und ganz besonders anrührend. dann, wenn Sie auch von Ihren eigenen, durchaus nicht immer heiteren Erfahrungen mit dem Thema erzählen. Eine wahre Horrorerinnerung spielt da in Ihrer Grundschulzeit, als der kleine Axel Hacke als Klassenbester und als ganzer Stolz seiner Lehrerin bei einer Schulfeier ein Gedicht aufsagen soll. Vor versammelter Mannschaft, Ihre Eltern sind auch da. Was geschieht dann?
5: Das war entsetzlich. Ich hatte dieses Gedicht also zu Hause gepaukt und ich konnte das auswendig, äh, ich wusste das alles. Ich stellte mich als klein, weiß ich, sieben oder acht Jahre alt, stellte ich mich da auf die Bühne, sah da unten in der ersten Reihe meine Lehrerin, äh, meine Eltern und diese 150 Leute, die jetzt auf dieses Gedicht warten, mir fiel kein einziges Wort dieses Gedicht mehr ein, sodass die... Lehrerin mir von unten das äh, hoch soufflieren musste und mir jede einzelne Zeile davon einsagte und die Leute lachten sich natürlich kaputt, ja. Und das war genau das, was Bergson mit dem Auslachen gemeint hat. Die Leute lachten ja nicht über mich kleinen Kerl da, sondern die lachten. Über den kleinen Streber, den sie da vor sich sahen. Ja, das ist ja keine sozial erwünschte Person. Und sie lachten vielleicht auch ein bisschen die Lehrerin, über die Lehrerin, die sich da wichtig machen wollte, mit, ähm, mit, mit diesem kleinen Kerl da, der alles weiß, angeblich. Und, und das Schreckliche war für mich natürlich trotzdem, da auf der Bühne zu stehen, ausgelacht zu werden und vor allem da unten die Gesichter meiner meiner Lehrerin und meiner Eltern zu sehen die die so nichts aufmunterndes im Blick hatten nichts stolzes irgendwie sondern sowas wahnsinnig angstvolles und hoffentlich blamiert der Junge sich nicht nur hoffentlich blamiert er uns nicht das war noch viel wichtiger
2: mhm. das Gegenteil äh, davon könnte man ja als Heiterkeit Beschreiben Heiterkeit ist ja, Sie haben vorhin schon von Seneca gesprochen, Heiterkeit ist ja auch eine Geisteshaltung und das Adjektiv, was dann oft in Zusammenhang mit der Heiterkeit fällt, ist gelassene Heiterkeit. Inwieweit hängen Gelassenheit und Heiterkeit zusammen?
5: Naja, ich glaube, wenn man heiter ist, dann ist man äh, automatisch äh, gelassen. Also Epikur, der antike Philosoph, der hat immer von dieser, von der Atraxia, von der heiteren Gemütsruhe, der Gemütsstille gesprochen. Dass man sich nicht ähm, mitreißen lässt von, von jedem Gefühl, das von außen an einen herangetragen wird, sondern dass man dass man in sich ruht. Und dieses In-sich-Ruhen setzt natürlich eine gewisse Distanz äh, zur Welt und vor allem auch zu sich selbst voraus. Man, man muss auch sich selbst ab und zu mal einen Blick ein bisschen von außen sehen. Das ist schon auch was, hat mit einer täglichen Übung zu tun. Ja,
1: also die Heiterkeit fällt in gewisser Weise wirklich nicht vom Himmel. Das machen sie ganz klar. Sie ist durchaus auch ein ganzes Stück Arbeit. Ähm, mit Lach-Yoga kommt man da nicht ans Ziel. Das beschreiben sie auch sehr, sehr schön in einem Selbstversuch. Wozu raten sie dann? Also das Schwere einfach wegdrücken, das ist es definitiv auch nicht. Ich, sondern also wie nimmt man die Heiterkeit ernst genug?
5: Also erstmal ist es eine Entscheidung, wie ich schon gesagt habe, man muss das wollen. Zweitens, man sollte nicht Rezepte erwarten, dass einem irgendwie jemand sagt, erstens, zweitens, drittens, so musst du es machen, dann ist es so, sondern es hat schon was mit, also es hat was mit der Distanz, mit dem Zurücktreten vom Leben auch zu tun, mit dem mit dem Neuanschauen des Lebens aus einer anderen Perspektive. Die Heiterkeit ist viel eher, äh, als Lachen hat sie was mit Lächeln zu tun. Äh, Mit dem Lächeln über die Welt, auch über sich selbst, mit mit Freundlichkeit, mit dem Hinnehmen von Ereignissen, nicht immer alles beeinflussen wollen, sondern die Dinge einfach auch mal anschauen. Ich habe das beschrieben anhand eines Spaziergangs über eine Bergwiese, wo ich die ganzen... Regenwürmer und die Bienen und die Schmetterlinge einfach mal angeschaut habe und so, da kommt man zu so einer gewissen Selbstvergessenheit. Ja, Man vergisst einfach das eigene Leben ein bisschen, weil man sich anderes Leben anschaut und das das hat, was, das hat viel damit zu tun, ja.
2: Wenn Sie sich selbst vergessen anderes Leben anschauen möchten, dann empfehlen wir Axel Hackes über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Das Buch ist bei Dumont erschienen. 224 Seiten kosten 20 Euro. Und wir sagen mit einem Lächeln. Vielen Dank für das Gespräch, Axel Hacke.
1: Vielen Dank. Danke, ich danke auch. Ciao. Tschüss. Und es gibt auch einen von das Hörbuch, ein großer, großer Spaß. Die MP3-CD mit etwa über 5 Stunden Laufzeit ist im Audioverlag erschienen und kostet knapp 17 Euro.
0: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Judmila Ujitskaya ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen Russlands und eine engagierte Gegnerin Putins. Kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist die über 80-jährige ins Exil nach Berlin ausgereist. Seitdem lebt und schreibt sie hier. Und vor kurzem war sie zu Gast in der Landesvertretung Schleswig-Holstein. Dort haben wir Mila Ulitskaya gefragt, welches Buch sie denn eigentlich jemals umgehauen hat.
3: Das ist meine erste
1: Ja, das war der spanische Klassiker Don Quixote, das
3: habe ich gelesen, da war ich noch im Schulalter, ich hatte gerade lesen gelernt, das hat mich zutiefst beeindruckt, dieses Buch, und seitdem lese ich es auch öfter mal immer wieder. In den Kinderbüchern, die man sowjetischen Kindern zu lesen gab,
1: da ging es um Pioniere, Komsomolzen und den Aufbau des Kommunismus. Und dieses Buch war eines, das plötzlich einen Zusammenhang mit der Weltliteratur herstellte. Und das habe ich als Kind damals schon sehr stark
3: gespürt. Also
1: ich muss so sechs, sieben Jahre alt gewesen sein. Ich hatte gerade lesen gelernt. Das war das erste Erwachsenenbuch, das ich las, wie viel ich davon verstanden habe. Da würde
3: ich mich heute nicht für verbürgen, Aber ich weiß, dass ich tief beeindruckt war.
2: Die Russische Autorin Ludmilla Ulitskaya über Miguel de Cervantes. Don Quixote, das Buch gibt es in zahlreichen Übersetzungen. Sie werden es antiquarisch wie neu im Buchhandel finden. Ein besonderer Hinweis äh, sei hier gegeben auf die Hörbuchfassung von The Voice Christian Brückner.
1: Und die Bücher von Judmila Ja, die werden übrigens ins Deutsche kongenial von der Frau übersetzt, die Sie da gerade gehört haben, Ganna Maria Braungart nämlich. Radio 1 Die Literaturagenten mit Gesa Ufer und Thomas Böhm. So sieht das aus. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde.
2: Hier gibt es gleich Kostproben aus unserem Radio 1 Gedichtband des Monats. Der stammt von Alo Parks und heißt Die Magische Grenze. Vorher geht es auch um das Überschreiten einer magischen Grenze im Roman von Wolf Haas. Da geht es um einen Anruf im Jenseits.
1: Ja, und die Brenner-Romane des österreichischen Autors Wolf Haas, die kennen wir, weil sie wahnsinnig lustig sind und zusätzlich auch mit das literarisch avancierteste, was die deutschsprachige Krimi-Literatur in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Aber Wolf Haas hat auch ganz andere Romane geschrieben, äh, Romane, die überhaupt nichts krimihaftes hatten, aber trotzdem super komisch waren, erzählerisch außerdem brillant, zum Beispiel das Wetter vor 15 Jahren, eine Liebesgeschichte, die erzählt wird als ein Interview zwischen einer Literaturkritikerin und einer Figur namens Wolf Haas. Gerade ist der Roman Eigentum von Wolf Haas erschienen. Bisher, so heißt es, das persönlichste Buch von Wolf Haas. Und im Gespräch mit meinem literaturkritikkollegen wollen wir doch mal herausfinden, ob dem wirklich so ist. Thomas, du hast das gelesen. Worum geht es überhaupt? Um den Tod der Mutter von Wolf Haas.
2: Die war 95 Jahre alt. Er besucht sie die schwer demenzkrank ist, regelmäßig im Altersheim. Und eines Tages bittet sie ihn, er möge ihre Eltern, wo die jetzt sind, das wissen sie nicht, sie wissen nicht, wie das da heißt, ihre Eltern mit dem Handy anrufen und ihnen sagen, dass es ihr gut geht. Mhm. Und diese Bitte nach einem Anruf quasi ins Jenseits löst ganz vieles im Erzähler Wolf Haas aus. Zum einen die Frage, ob er darauf eingehen soll, ob er seine Mutter belügen soll, ihr erzählen, er hätte da angerufen und mit den Toten gesprochen. Zum anderen ärgert ihn aber auch, dass seine Mutter sagt, es ginge ihr gut. Denn ihr ganzes Leben lang hat sie im Grunde genommen nur geklagt als Meisterin der rhetorischen Trias hätte sie solche Sachen gesagt wie arbeiten 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 sparen 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 hätte die Menschen um sich herum die Leute wie mhm. sie immer sagt nicht leiden können hätte ihren Lebenstraum eine Eigentumswohnung da auch das eine Anspielung auf den Titel nicht verwirklichen können weil die Inflation ihr es immer entwertet hat, was übrigens schon dem Großvater bei der Inflation 1923 passiert ist. Das alles steigt immer in ihm auf und er schreibt es nieder im Wettlauf mit dem Tod. Die Mutter hat nämlich nur noch zwei Tage zu leben und er will sich mit einem schnellen Text, der wie es heißt, davon lebt, dass er mit dem Tod um die Wette rennt und es keine Zeit für Formulierung oder Selbstzensur gibt, will sich also mit einem so schnellen Text von den lebenslangen Klagen befreien, von diesem Zombie-Erinnerung, wie er zeigt, von dem früheren Leben seiner Mutter, von Zusammengereimten, das es darin gab, von Zusammengelogenen, Zusammengetrösteten, von all dem Befreien.
1: Aber ich frage mich, gelingt ihm das? Also denn du du zählst das ja alles gerade auf. Das heißt ja, er schreibt ja ein Buch darüber. In dem kommt all das ja offensichtlich wiederum doch auch vor. Also bewahrt er es ja doch auch wieder auf.
2: Ja, aber nicht nur. Es ist nicht nur ein Buch über die Mutter, sondern eben auch über den Sohn, seine Seite der Geschichte, sein abgründiges Verhältnis zu seiner Mutter, von der es auch Teile in ihm gibt, in denen er ihr gleicht. Weil er zum Beispiel so impulsiv ist, wie sie will er will er sie gleich verhöhnen wegen ihrer bitte im jenseits anzurufen gleichzeitig entwickelt er aber auch im erzählen so etwas wie ein verstehen wie hart das leben der mutter war die mutter die war eines von zehn kindern wurde früh weggegeben hat acht jahre lang in der schweiz in hotels gearbeitet alles geld nach hause geschickt damit ihre familie in österreich ein haus bauen konnte war im zweiten weltkrieg beim luftnachrichtendienst in Oldenburg hat da am Himmel Ausschau gehalten nach feindlichen Flugverbänden. Die Familie hat dann später eine Wohnung bezogen in diesem österreichischen Dorf, in dem die Mutter dann später auch sterben sollte. Eine Wohnung, in der es immer dunkel war, weil die Wohnung im Schatten der Kirche lag. Mhm. Und aus den Fenstern der Wohnung sah man den Friedhof, der die Kirche umgab. Und hinter einem dieser Fenster ist eben Wolf Haas groß geworden, der immer dem toten Gräber bei der Arbeit zugesehen hat. Und wenn man Brenner-Fan ist, kommt man... An diesen Stellen nicht drumherum zu denken, ah, daher kommt das alles. Dieser schwarze, düstere Humor in seinen Büchern, aus seiner Kindheit und Jugend ohne Licht, mit Blick auf den Friedhof, zusammen mit einer verbitterten Mutter. Der Vater ist übrigens schon früh gestorben. Die Mutter hatte nicht einmal ein Hochzeitsfoto. Sie hat behauptet, es hätte keines gegeben. Oh. Im Buch heißt es, es sei ihr auch zuzutrauen, dass sie es weggeworfen hätte.
1: Oh. <lacht> Ja, jetzt hast du gerade schon die, die Brenner-Romane genannt und auch eben doch wirklich diesen düsteren Humor. Ich muss ja ehrlich sagen, das, was du jetzt hier gerade schilderst, das klingt aber wirklich jetzt überhaupt nicht nach Humor. Ist das in irgendeiner Weise äh, lustig?
2: Und wie. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal so viel gelacht habe, wie beim Lesen äh, dieses Buches hier von Wolf Haas über einen Mann, der am Sterbebett seiner Mutter sitzt. Das äh, sind zum einen die ständigen Grenzüberschreitungen. Respekt und Würde heißt es an einer Stelle. Das seien Begriffe, die er mit sich selbst diskutiere. Dem Sensenmann seien die aber egal. Dann gibt es da eben diese kaum fassbaren Absurditäten. Das Altersheim, in dem seine Mutter jetzt dahin vegetiert, war früher eine Geburtsklinik. Er selbst, Wolf Haas, wurde darin geboren. Die Mutter ging also von ihrem Haus am Friedhof dorthin und als Haas einen Spaziergang zurück zum Haus macht, heißt es unwiderstehliche Sprachkunst Wolf Haas. Jetzt ging der Embryo fast 60 Jahre später in die Gegenrichtung. Dann dieser wie immer wunderbare sprachphilosophische Witz, den Haas immer wieder einstreut. Ein Beispiel. Man konnte sich nicht von jeder Kleinigkeit wie der Nicht-Existenz einer Realität aus der Bahn werfen lassen. Oder, weil die Österreicher ja so gern und unsinnig den Konjunktiv benutzen, wenn sie irgendwo hinkommen, dann sagen sie zum Beispiel nicht, da sind wir, sondern da wären wir, mhm. was Wolf Haas zu der Formulierung bringt, wäre Descartes aus meiner Gegend gekommen, hätten wir heute weltweit, ich denke, also wäre ich. <lacht> Und super. natürlich dient all dieser Humor dazu, das Entsetzliche, Unwiderrufliche irgendwie auszuhalten, damit weiterleben zu können, irgendwie auf eine aushaltbare Art, damit ähm, mit der Mutter in Verbindung zu bleiben mit all den schrecklichen, mit den Zombie-Erinnerungen. Und da findet er dann einen wunderbaren Schluss, in dem bei mir das Lachen dann doch in ein großes Schluchzen umgekippt ist. Als ich die letzte Seite umgeblättert hatte, fühlte ich mich wie, wenn man nach einer Beerdigung aus der Gastwirtschaft rausgeht, in mhm. dem dann dieses Begräbnis, diese Rauhe stattgefunden hat. Man hat geheult, man hat Schnaps getrunken, was vom Leben erzählt, gelacht. Und jetzt ist man erstmal getröstet. Erstmal.
1: Okay, also ganz großes Kino offenbar, Wolf Haas Eigentum, erschienen im Hansa Verlag, 157 Seiten, kosten 22 Euro. Radio 1, reine Poesie,
0: der Gedichtsband des Monats.
2: Und das ist im September Alo Parks, die magische Grenze. Eine Kritikerin des missy magazin nannte das Buch der englischen Musikerin eine gefühlvolle Erkundung von persönlichen Grenzen, der Magie und der Schmerzen des Erwachsenwerdens. Wir hören daraus jetzt das Gedicht »Der erste Tod«, gelesen von Kerstin Lehmstedt.
3: »Der erste Tod. Erinnerst du dich an den See?« Von Tauben umstürmt lernten wir, schwach zu sein. Wir sprachen über alles. Den ersten Tod, seine rote Glut, das Sandelholz, Zusammenbrüche in der Dusche, die Wiedergutmachungsversuche. Es war schrecklich. Wir waren unsicher und nicht spirituell. Du fingst an zu horten, trugst die Verwüstung wie Erdbeerrosa, Als Ballung. Ich ging fort an die Seeluft. Splissiges Haar und Kaninchen, ihre leuchtenden Augen in der Heide. Vergrub mich in Büchern über Trauer, quälte mich durch von Gingo gefiederte Morgenstunden um deinetwegen. Saß untröstlich im Bett mit einem Magengeschwür vom Keuchen. Wo bist du? Erinnerst du dich an den See, Kerstin Liemstedt
1: liest ein Gedicht von Arlo Parks aus dem Band Die magische Grenze. Übersetzt wurde der Band von Amanda Mukasonga. Erschienen ist er beim Imprint Park X beim Ullstein Verlag. 160 Seiten kosten 18 Euro. Das Buch enthält neben Gedichten auch die Songtexte aus dem neuen Arlo Parks Album My Soft Machine. Damit hat sie ja gerade hier in Berlin wahnsinnig abgeräumt beim Live-Konzert. Wir hören daraus einen Song, nämlich Impure
0: Radio 1 Die Literaturagenten Autoren sind auch nur Leser
4: Flori ist schwul und das ist ein echtes Problem in einem bayerischen Dorf Anfang der 80er Jahre Also bricht Flori aus, lässt die Provinz hinter sich und stürzt sich in das wilde Partyleben der Großstadt München. Flori ist der Erzähler in Leon Christ's Debüt Sauhund. Laut Verlagstext ein rauschhaftes Denkmal allen vergessenen Liebenden des ersten Aids-Jahrzehnts. Mittendrin in dieser wilden Zeit der Sauhund Flori, der kein einfacher Held ist. Eher eine rücksichtslose Rampensau, einer der andere belügt, beklaut, hintergeht. Unser lesender Autor, der Schriftsteller und Übersetzer Christoph Magnusson hat Sauhund gelesen und ist jetzt unser
6: Gast bei den Literaturagenten.
1: Hallo, schönen guten Abend, Christoph.
6: Hallo, guten Abend. Hallo Thomas, hallo Gesa.
1: Wir erreichen dich weder in München noch in der bayerischen Provinz. Nein, du bist gerade Stipendiat in der mondänen Villa Massimo. Ja, erstmal gratulieren wir ganz herzlich. Wie lebt und wie schreibt es sich denn da so?
6: Ja, vielen Dank. Also das ist ganz großartig. Das ist hier ja eine Villa in Rom, die wurde dem deutschen Staat geschenkt von dem Mäzen Eduard Arnold und das ist ja so ein riesiger Park, Der Trevi-Brunnen ist drei Kilometer entfernt, tagsüber flattern hier Papageien vorbei, nachts wandern die Kröten und Frösche, es gibt Bienen, wir haben sogar unseren eigenen quasi staatlich produzierten Kulturhonig hier, den wir bekommen und ähm, es gibt eben den Rompreis. Also jedes Jahr ein paar glückliche KünstlerInnen, die so wie ich jetzt dann hier ihr eigenes Häuschen im Park bekommen und äh, in Ruhe arbeiten können und vor allem ja auch ganz, ganz viele Gelegenheiten haben, halt einfach Kulturschaffende aus Italien kennenzulernen. Man taucht sich aus, ich schreibe hier meinen neuen Roman und das ist wirklich einfach eine unglaublich verrückte Umgebung. Ja, und ich sitze hier jetzt mit meinem winzigen Laptop.
1: <lacht> und wie liest sich dann so ein Roman wie Sauhund in Arkadien?
6: Tja, also die Frage ist ja allein schon, welche Bücher nimmt man mit, wenn man zehn Monate ins Ausland geht und nur einen großen Koffer hat, ne? Ich habe auch mitgenommen und habe es nicht bereut. Es ist vielleicht nicht die naheliegendste Wahl, jetzt einen Roman zu ranzunehmen und zu lesen, der so wirklich in Wolfratshausen so zwischen dem Altenheim und dem tiefigen Kaufhaus und der Waschbetonvogeltränkisch beginnt und dann so mit den ja auch nicht so ganz pittoresken Abstürzen im schwulen Münchner Nachtleben weitergeht. Aber es ist eben ein wirklich faszinierender und im besten Sinne historischer Roman, wo uns ein Autor, der noch keine 30 ist, das Münchner schwule Nachtleben Anfang der 80er Jahre zeigt, das ja legendär war. Ich meine, Rainer Werner Fassbinder sprang da anfangs nach rum, Freddie Mercury hat da gelebt und für viele junge Homos aus der Provinz war das ja ein richtiger Sehnsuchts- und Fluchtort. Das wäre allein schon interessant genug, aber nun kommt diese Hauptperson sauchend auch noch genau in dem Moment da an, wo Aids auch ankommt. Das heißt, ein junger, naiver Mensch, der eigentlich nur seinen Spaß sucht, seine Freiheit, wird direkt auf eine krasse Zeitenwende geworfen. Und das macht Roman so spannend.
2: Sauhund, den Begriff, den kennt man auch hier in unseren Breiten. Ähm, dieser Hauptfigur Flori ist ein Sauhund. Was müssen wir uns darunter genau vorstellen? Wie lebt er seine Sauhundhaftigkeit aus?
6: Also hauptsächlich ist es jemand, der einfach immer weg will, der einfach also so er irgendeine Form von Kontext hat, wo irgendeine Form von Gebundenheit, von Commitment gefordert ist, das, das ist ihm dann schon zu viel. Man spürte in ihm einfach so ein großes Unbehagen immer mit den, mit den Situationen, in denen er ist. Und deswegen, so der schimpft, der klaut, der lügt, der nutzt Leute aus, ist auch alkoholsüchtig. Und ähm, das Ganze aber nicht ohne Charme. Also er, er hat eine <lacht> unglaublich tolle Beobachtungsgabe. Also ganz gleich, ob er auf die Pfützen, auf der Tresen von der Bar guckt oder die Frisur seiner Lieblingspatientin in dem alten Heim ja auch beklaut. Aber äh, das ist einfach so, äh, das ist eine permanente Gratwanderung zwischen diesem diesem Humor, also dem Irrewitzigen und dem Abgefuckten. Und dadurch, dass es aber immer diese Gratwanderung bleibt, vielleicht auch für das Nachtleben damals, das noch versucht hat, hinzukriegen, also eine Gratwanderung zwischen dem Wilden und und der Vorsicht vor Aids hinzukriegen, das ist ist wirklich so der Tanz im Vulkan, der da eigentlich in jedem Satz drin ist, von der Sprache her auch schon. Du hast
1: gerade schon auch so so genannt als Referenzgröße Rainer Werner Fassbinder. Den habe ich jetzt natürlich so ein bisschen vor meinem inneren Auge, aber dieser Flori, sagst du, ist sehr, sehr viel jünger, wahrscheinlich doch längst nicht so abgebrüht. Was ist das für eine Sprache? Also das ist ja ein Debüt. Du sagst, der Autor ist noch nicht mal 30 Jahre alt. Wie schreibt er über Flori? Wie schreibt er über diese Szene?
6: Sprachlich wird ganz toll mit diesem bayerischen Dialekt gespielt. Und was großartig ist, ist aber eben auch, wie er auch also wirklich so trist, te, triste Szenen wunderbar beschreiben kann. Und da hätte ich jetzt in der Tat eine kleine Stelle rausgesucht, die das illustriert einfach, wie der so mit einem, ähm, ja, nicht nicht zynischen, sondern irgendwie auch noch immer auch noch im Letzten eine kleine Schönheit und Begeisterung findenden Blick auf die Welt guckt. Also, man muss dazu sagen, das ist, er arbeitet in einem Kaufhaus am Anfang und es ist nach Feierabend. Er und seine beiden Kolleginnen haben das Kaufhaus in Wolfratshausen zugesperrt und gehen in den Feierabend. Die Kolleginnen rollen belustigt mit den Augen und stolpern in die andere Richtung luxend beieinander untergehakt hinein in die Untiefen der Wolfratshausener Fußgängerzone voller jetzt verriegelter Schaufenster und halbwüchsiger Rumtreiber, die, anstatt zu lernen, den ganzen Abend mit ihrem Saufzeug hier versanden werden. Kein noch so winziger, misstrauischer Blick. Keine einzige kritisch gemurmelte Frage, was mit mir wieder los war heute bitte, warum ich heute noch versponnener als sonst war. Niemand auf der ganzen Welt hat gemerkt, was ich gerade getan habe. Keiner wird es hier erfahren. Vor lauter Euphorie nehme ich Anlauf und springe 30 Meter über den auskühlenden Asphalt, über glitzerndes Kaugummipapier und eine eingedellte Limo-Dose hinweg, weil mein Körper vor lauter Adrenalin fliegen kann. Der Weg zum Linienbus ist ein Rausch. Der Weg zum Linienbus ist ein Rausch. Also ich meine, der, der sucht sich halt nicht in dieser Tristesse, der, der gewinnt der was ab. Das ist, das ist ja. wirklich toll. Ja.
3: Mhm.
2: Christoph, wenn du einen kurzen, knackigen Werbeaufkleber für dieses Buch texten müsstest, wie
6: würde dein Werbespruch lauten? Sauhund saugut.
1: Unser lesender Autor Christoph (lacht) Magnusson über Sauhund von Leon Christ. Erschienen ist das Buch bei Hansa 368 Seiten, kosten 24 Euro. Und wir wünschen dir noch eine traumhaft schöne Zeit dort in Rom in der Villa Massimo. Und wir werden uns bestimmt bald wiederhören. Alles Liebe dir.
6: Ja, danke schön. Also euch eine schöne Zeit in (lacht) Potsdam-Berlin. Ist auch schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
3: Ja,
2: was könnte besser an den Schluss der heutigen Sendung passen, in der es ja anfangs um Schönheit und Heiterkeit ging und in der uns gerade Christoph Magnusson von der Faszination Roms vorgeschwärmt hat, was könnte da besser passen als ein wenig heiterer und doch hochkomischer Reisebericht von Max Gold mit dem herrlichen Titel, dem Elend
7: Probesitzen. Dem Elend Probesitzen. Schon immer mal wollte ich nach Malta, obwohl mir von aller Welt stets versichert worden war, dass diese Insel dichter bebaut wäre als das Ruhrgebiet, vor allem mit sich machtvoll erhebenden, einander jedoch qualvoll ähnelnden Kirchen, dass es kaum etwas anderes zu essen gäbe als Pommes frites und verkohlten englischen Toast mit Butter, die einem bereits zum Tagesauftakt in die Hemdsärmel rinnt, und dass man zumindest außerhalb der Strandsaison nicht viel mehr anstellen könne, als mit uralten, daher allerdings immerhin legendären gelben Bussen von einer Regenschauer heimgesuchten Kleinstadt in die nächste der vorigen, nicht nur in puncto Wetter sehr ähnelnden zu fahren. Unwillig, mich von schnödem, defatistischen Globetrottergeunker in meiner Silvesterplanung beirren zu lassen, flog ich letzten Endes einfach hin und ich muss schon sagen, so ganz Unrecht hatten die Warnenden nicht. Sieht man vom Detail mit der Butter mal ab, was mir nämlich beim Frühstück in die Ärmel hineinfloss, war nicht Butter, sondern eine im Territorium der Ersatzfette ansässige Substanz namens »You can't believe it's not butter«. Hätte mich das in die Laune eines überkritischen Verbrauchers versetzen sollen? Hätte es mich überdies stören sollen, dass schon am ersten Morgen eine Scheibe Mortadella unter unserem Tisch lag? Guck mal, unter dem Tisch liegt hässliche billige Wurst, sagte ich und war vollkommen zufrieden, als der Mitreisende darauf entgegnete. Na und, auf dem Tisch liegt doch auch hässliche billige Wurst. Und guter Mann, die essen wir jetzt. Alles war viel schlechter als zu Hause. Dennoch fragten wir uns in keinem Moment, warum wir uns das antaten. Den ärmlichen Duschkopf zum Beispiel, aus dem nur ein einziger kaum nudeldünner, jedoch Biedermeier lockenartig verdrehter und nach Meerwasserentsalzungsanlage schmeckender Wasserstrahl mehr krabbelte als floss. Sich so zu reinigen ist namentlich, für den ein straffes, vielfältiges, beregnet werden gewohnten Kaltduscher kein Vergnügen. Insbesondere, wenn er sich dabei strapaziös zur Seite biegen muss, um zu vermeiden, dass der angepilzte Duschvorhang sich haftend und saugend seines Oberarms bemächtigt. Das Wichtigste in einem Badezimmer fehlte wieder einmal ganz, Nämlich Platz, um seine mitgebrachten Fläschchen und Tuben in altbewährter Ordnung aufzustellen, weswegen sie in enger Formation auf dem Toilettenspülkasten zu arrangieren waren. Und so geschickt man das auch meisterte, bei einer Betätigung des Spülknopfes klackerte alles auf den von fremder Leute Unterbauchbehaarung berieselten Boden. Egal, die Sachen aufgelesen und ohne Murren neu platziert. Keine Klage auch über das schmale, altmodisch gerüstete Bett, die Decken nicht bezogen, stattdessen mit den bei den Bewohnern unseres Kulturraums recht unbeliebten britischen Lappen unterlegt, den man des Morgens zu Wurstform verstrampelt zwischen den Beinen vorfindet, wobei es in einer Schrecksekunde festzustellen gilt – dass man sich während der letzten Stunden an jene alte geblümte Tagesdecke gekuschelt haben muss, auf der wohl schon der eine oder andere verarmte englische Landadelige verblutet sein mag.
1: Max Gold mit einem Auszug aus seiner CD. Eine Nonne kauft eine Nutte, einen Duden. Die CD enthält 13 Texte von Max Gold aus den Jahren 1991 bis 2005. Sie ist erschienen bei Hörbuch Hamburg und als Download für ungefähr 14 Euro zu haben. Texte aus seiner gesamten Schaffenszeit wird Max Gold heute in fünf Wochen vorstellen. Bei seiner Lesung am 29.10. im großen Sendesaal. Das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Und es gibt sogar noch Tickets für diese Lesung an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
2: Was waren die Literaturagenten am letzten September, Sonntag des Jahres 2023. Was klingt aus der heutigen Sendung in der Nachgieße?
1: Also wenn du das auch schon so formulierst, der letzte. Ja. Also ich denke da wirklich gerade an dieses, äh, wie ich fand, sehr, sehr schöne Zitat von Gabriele von Arnim, die ja dieses Buch geschrieben hat über den Trost der mhm. Schönheit und die so schön beschrieben hat, dass man im Alter vielleicht nochmal ganz anders über Schönheit nachdenkt. Ja. Und ich fand es sehr, sehr, sehr überzeugend, was sie gesagt hat, dass ihr beispielsweise diese Sonne jetzt im Herbst, die ja irgendwie doch sehr angezählt ist, weitaus schöner vorkommt oder besonders schön und vielleicht nochmal anders als die junge, frische Sonne im Frühling. Insofern, wir sind eigentlich auch total schön, weil wir ja jetzt auch angezählt sind.
2: (lacht) Ich würde sagen, (lacht) liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie sich in den nächsten Tagen noch die Herbstsonne schön in Ihre Bücher scheinen. Und wir hören uns dann nächste Woche hier bei den Literaturagenten. Bis dann. Tschüss.
1: Machen Sie es gut. Schönen Abend. Radio
3: 1. Nur für Erwachsene.